0: ¿Qué onda? Está súper chido que hayas podido venir a nuestro miércoles de Alitas.
1: Somos dos millennials a los que les gusta hablar mucho y de todo. Así de simple. ¿Te quedas a chismear con nosotros hoy? ¿O qué pedo? Bienvenidos al segundo miércoles de Alitas. Primero que todo, buenas noches. Yo soy Cris.
0: Y yo soy Ale.
1: Y pues para los que estaban preguntando si éramos pareja, sí somos pareja. Los que son muy chismosos igual que nosotros. Eh, y que dicen que no no lo aclaramos en el programa pasado, pero sí somos pareja. O igual Inés se lo pregunta, pero para que no quede duda. <risa> y pues esperamos que hayan pasado un puente súper a gusto. Y que no se hayan ahogado con el pozole. Yo no me pude haber ahogado con el pozole porque ni me gusta. este Pero pues ya.
0: Eso se mismo es algo bien grosero de su parte, pero bueno, sí, o sea, principalmente que la, la hayan pasado bien y que no hayan hecho el oso, ¿no? Así que se les cayó el champurrado o, o no sé.
1: Sí, amigos, porque pues no los queremos ver en alguna noticia en cadena nacional ahí eh, haciéndole al intento de niño héroe por estar de borracho y querer aventarse de un balcón o algo así, por favor, muchachos.
0: O sea, principalmente no porque estamos en cuarentena, ¿no? O sea, ya después si hagan lo que quieran, pero...
1: Pero cuídense, cuídense. Hoy
0: vamos a hablar sobre esas tantas historias que creemos y pensamos los mexicanos, ¿no? Porque pues para algunos pueden existir el COVID, pero sí podemos creer que México va a ser campeón del mundo cada cuatro años.
1: Ay, yo sí creo en eso. Cada, cada cuatro años sí creo que México va a ser campeón y creo que este último mundial en especial, que el golpe fue más duro. Sí creía después de que le ganamos a Alemania que íbamos a ser campeones, pero... Y fue difícil recuperarse de eso y del final de Luis Miguel al mismo tiempo. <risa> pero pues hoy no les vamos a dar una clase de historia, pero sí vamos a hablar de algo que también es muy mexicano. Digo, no, no estamos muy inmiscuidos en otras culturas de otros países, pero sí creemos que esto es algo que hacemos mucho aquí en México y pues vamos a hablar de las teorías conspirativas que se dan aquí en México, de los mitos que puede a ver últimamente y en algunos casos pues de lo que viene siendo las fake news, ¿no?
0: Y básicamente vamos a ser congruentes y este podcast va a ser en náhuatl.
1: Deberíamos aprender a hablar náhuatl en lugar de inglés, básicamente. Creo que sí, sí me interesaría en algún momento hacerlo. Pero
0: pues esta pandemia trae muchos rumores, desinformación y sobre todo chisme, ¿no, muchachos? O sea, dentro de estas, de estos rumores o desinformación, fake news o teorías conspirativas, está que los enfermos de COVID se les extrae el líquido de las rodillas después de asesinarlos, ¿no? Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué solo de las rodillas? ¿Hay alguna diferencia con el eh, o sea, entre los líquidos?
1: Yo creo que es el de las rodillas porque es que es lo que más nos fregamos. Porque acuérdense que uno siempre dice, ya me chingué la rodilla, siempre andamos diciendo eso o no.
0: Pero yo a lo que quiero llegar es, ¿por qué solo de rodillas? O sea, a los que no sepan, este líquido se llama líquido sinovial y está en todas sus articulaciones, muchachos. Y pues la neta, ¿qué güeyes? Los güeyes que, que extraen este líquido, ¿no? Porque pues entonces no están aprovechando todas las articulaciones, entonces ya saquen la de los hombros, de los codos, de los nudillos, ¿no? O sea, digo... Son igual, que se parecen a la selección, ¿no? Le ganan a Alemania, como en el mundial pasado, pero no pueden con los del Caribe.
1: Y también está una de las tantas teorías que se han vuelto igual populares en estos últimos meses, además de todas las veces que nos hemos eh, preparado para los fines del mundo en este año, pues es el eh, famoso 5G, ¿no? Que al parecer, según estas teorías conspirativas, es una forma de propagar el coronavirus, y según esto, eh, esta, esta tecnología 5G inutiliza el sistema inmune y pues...
0: Pero amigos, hay, hay gente que se mete alcohol por la nariz, entonces pues no creo que pueden estar peor verdad que seguir ocupando su celular.
1: Pues sí, o sea, la, la, lo que dicen eh, fuentes certificadas es que es una tecnología que va a aumentar eh, o pretende aumentar la, la velocidad... ¿no? de del de internet diría <risa> este y bueno eso no sabemos si va a pasar aquí porque pues vamos unos años atrás de todo lo que de lo que llega a europa o a Estados Unidos pero es principalmente uno uno de los de los pros que se le ve a esta tecnología lo que hay que tomar mucho en cuenta del de, de 5g es que lo que expone más son los datos. Volvemos a lo mismo. Eh, esto ya es algo que con lo que tenemos ya un tema bastante importante en seguridad actualmente y esta tecnología nos va a dejar más expuestos en ese sentido. Entonces, creo que es ahí donde entra la parte ética de las empresas eh, respecto al manejo de datos y nuestra responsabilidad como ciudadanos de no exponernos y leer los avisos de privacidad que sé que nos dan mucha flojera.
0: A, a lo mejor entre esos datos, que esas condiciones que aceptamos, está fletarnos la existencia de patinaridad, ¿no? <risa> o sea, ella lo cree, ella lo confirma, entonces pues si nuestra twister de confianza el, el lo dice, correcto. es cierto, ¿no?
1: Claro. Es que también lo dice Miguel Bosé, mi amor, pues ah. sí. Y si lo dice él, es cierto, ¿no? Es cierto, ¿no? Y digo, porque pues lo dice y nos invita a ir a las marchas para protestar y él no va, ¿no? Pero pues bueno, eh, pues ya que les podemos decir, ¿no?
0: Pero bueno, ya basta de estos, de estos temas y pasemos a otros muchos más importantes y relevantes, como por ejemplo, ¿dónde chingados está Marcela Basteri?
1: Eso sí es bien importante y también Luis Miguel nos dejó con el pendiente. Y eso sí nos ha llevado a hacer un montón de teorías de conspiración. Yo ya te dije que de todos modos lo que dijo Luis Miguel en la serie, yo siento que, que hay muchas cosas que él hizo su propia versión y que ni siquiera son ciertas y ya, ya te lo he dicho. Para mí la vida de Luis Miguel es una teoría de conspiración total.
0: A lo mejor es reptiliano y ahí vienen todos los, estos
1: dobles. <risa> ah, sí, también. No sé, o, o igual,
0: ¿será verdad que Javier Aguirre vendió ese partido contra Estados Unidos en el 2002? O sea, ¿alineó el matador?
1: Sí lo puedo, ese podría llegar a creerlo y solo porque en el 2010, en el 2010 metió al bofo, ¿sí? Eh, y pues hizo, hizo lo mismo, o sea, no sabemos, después de no haberlo metido en las anteriores partidos, lo metió ahí y uno no se explica por qué toma esas decisiones y pues sí puede llegar a creer que... Que es verdad, no lo sabemos son hipótesis, pero ahí está la duda.
0: Es difícil ¿no? O sea, igual, a lo mejor no lo único responsable es Javier Aguirre, o sea, igual la Volpe llevó al Chiquis García y no llevó a Gótemo Blanco entonces es como, uno, uno no se explica esas cosas.
1: Pues, o sea, es que creo que lo de la Volpe tiene más explicación, pues porque hay que conservar la relación con la hija ¿no? Pues es el es el yerno y pues había que llevarlo ¿no? Y pues ya que al final pues íbamos a ser campeones de nuevo. Pero pues regresemos a, a el tema de hoy.
0: Bueno, dentro de todo esto, pues estos temas de mitos, leyendas, teorías conspirativas está el chupacabras, ¿no? El,
1: Ese es el, el famoso, ¿no? Ese es como la teoría de la conspiración.
0: Pero es cierto, ¿no? O sea, en teoría, viene de Puerto Rico, ¿no? O sea, Puerto Rico creo que es un, su es un mejor exportación.
1: Oye, Luis Miguel, ¿de dónde viene?
0: pero no, Luis Miguel. Luis Miguel es mexicano. Luis
1: pero mexicano. también viene de allá, ¿no? Sí, sí, es de
0: Puerto Rico.
1: Ya ves, pues, ¿por qué no habría de venir el chupacabras de allá también?
0: Voy a dar ese punto, voy a dar ese punto. No tengo cómo debatirlo, pero bueno, Va, vamos a entrar como medio, medio contexto histórico, como para ver qué onda. O no, no más si es el puro chisme que nos encontramos en Google. Entonces, eh, o sea, la, el primer avistamiento del, del Chupacabras fue en el 95 en Puerto Rico, ¿no? Y la persona que, que lo vio, a que se enfrentó este, a este ser paranormal extraterrestre, lo que sea, dice justamente eso, que es parecido a un alien un extraterrestre de baja estatura, según vi, medía entre 1.20 y 1.50 y tenía picos en la espalda. Pero aquí es la pregunta, ¿se parece Entonces, a Benito en Juárez en altura?
1: Pues creo que puede que se parezca más en altura a Benito, y me queda la duda, porque pues le ponían la cara de Carlos Salinas de Gortari.
0: O a lo mejor es por la pelona, ¿no? <risa> o, sea, no sé. o, o igual, o sea, no sé, también lo combinaban, lo combinaban ¿eh? Lo, pero era una, o es una combinación entre un lobo y un coyote, también de esas veces que... Encuentras documentales pequeños de History Channel. Que, que, ¿History Channel?
1: <risa>
0: del History que El eh, la historia y los alienígenas ancestrales, que aparte es la voz de Don Cangrejo, ¿no? Y, bueno, esa es aparte. Pero quiero, quiero recalcar que también el Chupacabras dicen que se aparece a Batman por ser es un murciélago. Y en, en el documental que vi, la persona que narraba era El mismo actor de doblaje de Batman en la Liga de la Justicia y en las series animadas de Batman. Solo es, es dato...
1: Previario cultural.
0: cultural. Porque aquí les damos información de calidad. ¿no?
1: Y siempre se llevan un dato nuevo.
0: Pero bueno, en México, lo que pasa en México es que el Chupacabras comenzó a hacerse popular en el 96 eh, y pues básicamente eh, Televisa y TV que empezaron a difundir este rumor. ¿no? Con, le daban mucha, eh, ¿cómo se dice?
1: Pues importancia, ¿no? O sea, tomaba un punto protagónico en las, en las noticias y, y pues se enfocaban mucho en ello, ¿no? En todo lo que se decía de las, de las apariciones. Por eso es que se empieza a las teorías de la conspiración de alguna manera que, que aclaramos. Sabemos que pueden tener algo de cierto, pero también tienen bastante de, de los rumores, de los chismes, de todo lo que nos gusta agregarle, pero pues decían que tenía que ver con que se estaba distrayendo a la gente por todo lo que estaba pasando en ese momento este en cuestión de, de crisis, de, de, de todo lo que estaba pasando en México y era una forma de enfocar la atención en otro lado.
0: A ver, si, si tú estuvieras con Dios... Y tuvieras tres preguntas. En esas tres preguntas, ¿incluirías las de quién mató Colosio y dónde está, dónde está la mamá de Luis Miguel?
1: Tal vez se incluiría... Ay, es que es muy difícil, ¿no? En este país hay tantas preguntas sin responder eh, o, o con muchas hipótesis que no sé cuál escogería. La verdad tendría... Me voy a poner a analizar porque... Porque no sé. Pero igual si ¿sí se pueden más de tres sería mejor para que no tenga que decidir de, de tan tan este, pues tanta variedad, ¿no? Tanto tanto chisme que yo quisiera y Pedro Infante realmente se escondió porque el hijo de Miguel de la Madrid era el que lo mandó matar. Por ejemplo, ahí sí también me interesa porque me lo mataron. Digo, yo no sé, a mí sí me hubiera gustado vivir en esa época solo para conocer a a Pedro Infante. A Pedro Infante. Y pues ya ni lo pude conocer ni siquiera de viejito, no. Pero pero sí me gustaría saber eso. Por ejemplo, si estaba vivo.
0: O realmente si el Necaxa y el Atlante son los verdaderos gigantes de nuestro fútbol. Y es una cortina de humo justamente <risa> hecha por Televisa y TV Azteca.
1: Pero esa es una conspiración, teoría de la conspiración de los cinco que le van al Necaxa. Mi papá, <risa> <¿No>? ¿Mi papá? <risa> un amigo mío.
0: <risa> Está bien, amigos. Miren, mientras nos escuchen más de los que les vamos al Necaxa, todo va a estar bien. No se apuren.
1: Por favor, queremos que nuestras redes sociales nos manden un comentario. Los que también, además de estos que acabamos de mencionar, le van al Necaxa, por favor, para saber que, que se puede llenar más de los cinco asientos que, que Ale mencionó. Hoy andamos desvariando mucho, muchachos. Pero pero bueno, regresamos al, al punto. Eh, pues si quisiéramos saber todo eso, entonces... Eh, quizá de lo más reciente que quisiéramos saber es, por ejemplo, ¿dónde está la niña Polet? Sí, 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 perdón, o sea, no es más bien cómo murió la niña la niña Polet, disculpen, pero no, eh, o sea, cómo murió, ¿no? Porque, pues, han existido igual muchas teorías, la procuraduría diciendo una cosa, el FBI reafirmándola, eh, o haciendo algunas teorías, pero no muy no muy lejanas a lo que fue la versión final, pero pues nadie nos creemos que haya, pues que he estado todo el tiempo entre el colchón y, y la base de la, y la orilla de la cama, ¿no? O sea, que la gente haya ido y venido y no se haya dado cuenta nunca de que la niña estaba ahí y... y...
0: Porque aparte de que la buscó, su mamá, su papá. La Procuraduría, el FBI, Chabelo, Anaí, el Herrero, el Carpintero, <risa> todo el mundo. Hasta claro, claro. bueno, unos días después apareció. ¿no? Puede ser generación espontánea. A lo mejor esta es la, la, la prueba que esperaba la ciencia de que la generación espontánea sí puede crear vida y quitarla.
1: No sabemos, puede ser porque yo siempre me he preguntado por qué se hacen tantos moscos. O sea, ¿cómo de la nada se hacen tantos moscos? ¿Estás de acuerdo? Y tú no ves, o sea, tú no ves de dónde y de pronto ahí están.
0: ¿De dónde me salen tantos primos? Que alguien me explique. Pero bueno. ¿Esta podría ser la definición de que México es un país surreal?
1: Pues yo creo que sí, porque creo que en, mucha, en mucho a veces lo que nos pasa supera la, la ficción y creo que es por eso que creemos tanto en las cosas, para... Para, a veces para mal de lo de, en cosas que, que nos dicen fuentes que no son que no son formales no que eh, y que creemos en la fuente de la fuente de la fuente de la fuente que es básicamente donde se crea el, el chisme y el rumor pero pues porque confiamos más en las en las personas más allegadas a nosotros en, en lo que nos mandan por whatsapp en lo que nos puede mandar una fuente más cercana que pues, pues a lo mejor en lo que dice una secretaría en lo que dice eh, algún político, alguna fuente de alguna manera certificada, ¿no? Porque nos han pasado ya tantas cosas que superan de alguna manera la, la, la realidad o que pueden ser dignas de una de una película, que eh, sí podemos llegar a creer que algunas otras cosas sí pudieran existir. Y además creo que también es, pues de todo, eh, México es, creo que un país muy rico justo en, en historias, eh, no solamente en las eh, en la historia real, eh, sino en historias como tal, ¿no? En leyendas, en, en mitos y en todo eso, y que creo que somos bastante duchos, duchos, diría mi mamá, para, para crear. Lo principal es eh, siempre buscar varias fuentes, ¿no? Y siempre tratar de ir a la fuente original, si es posible, y si no, ir a... a a fuentes más eh, certificadas eh, y siempre buscar como opciones, ¿no? Las distintas, Los distintos puntos de vista que existen que nos dan justo la posibilidad de ir viendo en qué creemos y en qué no creemos, ¿no?
0: Pero bueno, cada quien solo esperamos le hagan más caso a esta recomendación de lo que la CNDH le hace a las denuncias que le llegan, ¿verdad? Pero también nosotros hemos caído en estas noticias falsas, ¿no? Por ejemplo, yo dije, ¿y si Juan Gabriel sí está vivo? Oye, ¿o qué, o qué no se te ocurre que los tres huastecos?
1: ¿Qué es sobre los tres huastecos, mi amor?
0: ¿No son la misma persona?
1: ¿Son la misma persona, <risa> mi amor?
0: O Annie y en el en juego de gemelas, no, no sé. O, o igual, por ejemplo, ¿el bronco pensó que iba a ganar?
1: Bueno, pero eso ya es cosa suya, ¿no?
0: Y tú, mi amor, cuál, ¿cuál pensabas que iba a pasar?
1: Mira, yo me creí esta. Me creí que tú me ibas a llevar al concierto de los Backstreet Boys. Y, o sea, eso no pasó. ¿Te inventaste? ¿Me, me pusiste una cortina de humo para...? O sea, para que no fuéramos, según tú inventándome que habías tenido un cuadro de influenza que esa enfermedad ni existe Y me la pusiste justo ese día, en esos días de, no del concierto a... de los Backstreet Boys no Y me lo creí, me lo creí
0: ¿O, o qué tal si Belinda si, si, si es Voldemort?
1: Yo ya lo estoy empezando a creer, ¿eh? Porque ¿qué, qué mogol lograría que tres de sus novios se tatuaran su nombre? Y la verdad es que mis respetos, ¿eh? Yo ya casi por eso me cambio a sliding ¿no es cierto? <risa> no es cierto, nunca va a pasar. Pero la verdad, mis respetos.
0: Eh, yo digo que podría ser de utilidad. O sea, digo, los perros tienen sus placas. Entonces, pues estos güeyes, si un día se pierden, pues ya saben a dónde hay que regresarlos, ¿no? Pero bueno.
1: Yo tengo otra, tengo otra. Por ejemplo... Ale vivió 25 años de su vida creyendo que vivía en la ciudad. Y, y ya yo le dije cuando nos conocimos que, pues, él vive en provincia, ¿no? Pero, pues, es algo que, que todavía sigue creyendo, que vive en la ciudad.
0: Mira, yo mientras no esté más cerca de Catepec, todo está bien, ¿no? Pero bueno, muchachos, pasemos a la recomendación de la semana, que esta, esta semana me toca a mí, que va a ser Cobra Kai, esta, esta serie original de YouTube, pero que ya afortunadamente está en Netflix. Si ustedes conocen a alguien que tenga... YouTube Red o Premium o lo que sea, díganos, ¿no? Pero, bueno, es la recomendación de Cobra Kai. Ahí les va un dato, una suposición, ¿no? un supositorio. Dicen, dicen que la canción de You're the Best, que es de Karate Kid, fue ofrecida a Rocky 3 pero Sylvester Stallone eh, prefirió The Eye of the Tiger, que todos sabemos que es una canción icónica, y decidió correr con ella de fondo en licra junto a Polo Creed en la playa. Y también aquí me surge otra duda. ¿Quién ganó en esa última pelea? ¿Apolo o Rocky? ¿El cemental italiano o el amo del desastre?
1: Yo pues no le puedo decir que Alex también corría con esa canción en licra el año pasado.
0: Creo que esto está siendo muy malo para mí. Me están exhibiendo, pero reitero, no voy a caer en provocaciones, ¿no? Insisto, pero bueno.
1: Pero bueno, ya estamos llegando al final del capítulo. Quiero agradecer a mis amigas Nati y Lore por habernos vuelto internacionales al escucharnos desde Canadá y Perú. También saludos y agradecimiento a los tantos primos, tíos, sobrinos que tenemos o bueno, a quien sea que nos haya reproducido todos los días doble vez porque nos hace muy felices.
0: Eh, yo, yo creo que de mi lado es mi tío Pancho, así que tío Pancho, muchas gracias, te quiero mucho y espero verte en la Navidad, ¿no? Pero bueno, como ya lo dijo Chris, ya estamos en el final. Muchas gracias a todos por oírnos otra vez y pues disfruten estos días. Nos vemos el próximo miércoles. Dad.